0: CIA politiets säkerhetstjänsten. Säkerhetstjänsten.
1: Björgen, okay, var är vi nu? Och sitter vi då i skjul på hotellet? Stoppar i ja. i då en halvtimme. Ja, det var klockan nu. Nu är det en taktisk situation.
2: Varsamt. Det har varit mindre kamp kring i närheten av eh, hotellet och så något. på basarna har stuckit ner här och PST er jo Norges enlands etterretnings- og sikkerhetsjeneste Men det betyr jo ikke at vi ikke forholder oss til det som skjer utenfor våre grenser Og av og til er ansatte på jobb i utlandet I denne episoden skal vi møte avsynsleder for livvakt, Niklas Dette er Pst på innsiden av PST I studio sitter Erik Wehm og Martin Bernsen Spionasje, etterretning og hemmelighold Terror og ekstremisme Trusla, sikkerhet og beskyttelse han her de mest alvorlige Russlande mot landets landetsekkerhet. Vi ska i varit av demokratien. Men kolle så jobba landetsikkkerhet og etterrättningsteneste. O kan detmännis sig som jobber her. Vi indet herre gno med på ISE. Attention! Air Raid Alert. Preceed to the nearest shelter. Don’t be careless! Your overconfidence is your weakness. Hva er det vi hørte her, Erik?
1: Det vi hørte nå, det er lyden fra en app som er installert på uh, mobiltelefonene til alle som er uh, i Ukraina. Og den lyden der, den uh, våknet jeg og de andre uh, i livaktlaget til da natt til uh, 9. mars. Uh, altså for noen uker siden. Og eh, vi var da på hotellrommet vårt i, i Kyiv. Og når den lyden her kom på telefonen, da våkne man eh, veldig fort og väldigt brått. For da er det fare på fare. Og det var det den natta her.
2: Og det var det vi også hørte fra det lydkrippet vi spilte inn i innledningen her. Mm. Kan du fortelle litt om uh, vad du har gjort i de siste ukene, og hvordan du endte opp i et tilfluktsrom i Kyiv for noen uker siden?
1: Det er jo sånn at... Uh, pestebira isu avo tilla in i i riskområder. Det är därför man har med sig livvakter och det som skulle ske den gången här det var att um, försvarsminister Björn Aril Gram han skulle in i Kyiv och besöka um, president Volodymyr Zelensky och så skulle han besöka försvarsministern Oleksii Resnikov. Samme med, med Gram så var också försvarschef Erik Stoffersmo och så en liten uh, norsk delegation. Det som skedde under disse samtalen och detta besöket det var ju att att Norge då eh, lovet å gi ukrainarna luftvern, såkallade eh, bakke till som kan eh, kan skjuta ner bland annat raketter og och droner och och ytterst konsekvens också också Så var det som var som, som skulle ske under dette besöke. Men vad var det som skedde den natten? Den natten här då så våkna vi ju lite eh, över klockan 1 og fick da beskjed over sambandet om å gjøre oss klare til å gå ned i tilflugsrom, men at, at teamleder Svein ville sjekke lite mer vad som egentlig foregikk. Disse alarmene går nesten hver dag, og det er jo ikke alltid att det er ett angrepp på vei, men etter en halvtimes tid så kom det en på sambandet, da sto vi i og for seg med, med utstyr og med, med klærne på oss, og da fikk vi beskjed om å gå ned i, i tilflytsrommet. Så da var det egentlig bare å gå den ruta man hadde lært sig ut fra hotellrommet, ned trappene og ned i kjelleren. Jeg var faktisk førstemann nede sammen en livvakt som het Eivind. Og da så vi jo de fleste sengene var opptatt, men vi, vi fant oss en krok med noen stoler, og etter hvert så kom de andre i, i livvaktlaget ned. Og så var det da å forberede seg på en... En ganske lang og kald natt. Og etter hvert da så begynte vi å se at situasjonen ble ganske, ganske alvorlig. Det kom meldinger om iranske droner over byen, altså over Kyiv. Og etter hvert så kom også de første smeldene. Og da, da var det en gjeldslag i byen, ikke så langt fra hotellet. Det var ganske skremmende. Ja, ble du redd? Ja, altså retsel og frykt er sånn ord som eh, man tänker på man blir litt sånn lammet og sånn. Altså jeg heller si at man blir veldig sånn skjerpet da følge med, begynner å, å tenke over, ok, hva, hva er neste steg nå, hvis for eksempel den veggen der raser ut, eller, eller lyset går, eller eller, eller annet sånt. Så jeg tror alle vi som var der, både vi norske, men i forhold til alle andre, det er en sånn ro der, men samtidig så merker du at folk begynner å med. For det, det er ikke... Alltså det går alarmer ofta men det är ju inte alltid att det det ändar med angrepp sånn som som gjorde här. Men men den natten här så var det ju ett av de kraftigaste luftangreppen mot Ukraina mot Kiev på ganska länge. Så det var lite speciellt att vara där akkurat en
2: sån nat. Ja, du berättade mig, du huskar du skickade en melding till mig när den var det morgonnatten sannsynlevis mm. och då då sov vi ju. Men så sa det att det var ganska kallt där när det. Och så ja. hade ju du på litet sån urrutinerat vis glämt kläder när du hade fått tapet där i varma vinterkläderna. De, de låg väl på en uppe på hotellrummet.
1: Ja, det gjorde. Jag hade helvis på mig andra och gode kläder, men jag hade fått utdelda eh øh, vinterkläder som någon smarting hade tänkt ut på förhand att detta borde verkligen få med sig och all de andra hade där packat det i sina sina sekker som de hade med sig. Det, det hade inte jag tänkt på. Så jag fröjd kanske lite mer än de andre, men det var det var ju i motsats till jag hade
2: Men utan satt det sitter att tänka på, du sitter där nere med en sånn delvis påklädd. Vad gör du? Sitter du och surfar på mobil? är du på veg.no och letar efter information, är du på sociala medier, eh var eller är du på någon andre kanaler för att ha hämtat in information?
1: Livvaktlaget delte seg vel lite i to. Noen ble bedt om å gå og litt, så litt, at vi del, eller sparte litt på kreftene. Men andre av oss ble sittende og letet litt av, særlig på sosiale medier, på vad var det egentlig som foregikk over oss nå. Og da gikk det veldig fort, for det er åpenbart mange som har ekstremt gode kilder, både innenfor etterretningstjenester og andre, andre steder, som da fanger opp vad som foregikk da i luftet over oss. Etter hvert så kom det fortløpende meldinger om at situationen da ble mer og mer alvorlig. Og det ble også meldt om nedslag i en rekke byer over hele Ukraina. Flere drepte, mange sårede, og det smalte etter hvert da inne
2: i Kyiv. Hvor lenge satt dere der da? Ja, det var jo da fra
1: ca. halv to da, og vi var vel ikke oppe igjen før nærmere åtte på morgenen, så da fikk vi da beskjed om at faren var over, og da, da kunne vi også etter hvert gå opp på rommene våre og, og starte dagen.
2: Mm. Er det da missiler som kommer fra russiske områder, eller er det fly som flyr ned grensen? Fikk dere noen informasjon om hva slags type angrep det var, eller våpen?
1: Det var to angrep i gang. Det ene var missiler på vei fra fartøy ute i Svarte Havet, og det kaspiske hav, altså russiske fartøy. Det andre, som kanskje var litt med truene, var jo i og fly som kom nordfra. Altså TV-95, bombejager, eller altså bombefly, med missiler. Og når de kom såpass tett inn mot Ky, at disse missilene da kunne treffe mål der inne, noe de også gjorde. Det var jo da i og for seg situasjonen ble oppfattet som såpass alvorlig, at alarmen selvfølgelig da også gikk, og man valgte da fra norsk side, og så alle andre, å gå da ned i tilflytsrommet etter hvert.
2: Også når faren over så sände de ut den här medlingen här Attention the air alert is over may the force be with you. Och du spelade av den här medlingen för Erik när vi kom på jobbet så måste jag så jeg litt, for jag lite för jag syns jag kände det er ju faktiskt stämman till Mark Hamill som spiller Luke Skywalker i i Star Wars filmerna. Jag det. Men du visste inte det. Det är helt otroligt uh, at det gick du har fått det med dig. Men uh, så att okay så att så att det
1: borde fan när jag var liten du men du har hållit på intresset i vuxen ålder med romskip och sån lysvärd och Det er andre ting jag har varit mer upptatt av da.
2: Ja. Men uh, vi tränker fortsätt uh, den debatten men uh, varför uh, varför varför tror du uh, ukrainska myndigheter brukar referenser från populärkulturen i faktiskt i sin beredskap?
1: Altså, det de i hvert fall har oppnått er at alle har lastet den appen. Altså, alle, alle med mobiltelefoner i Ukraina, både de som bor der og, og de som kommer på besøk, har den installert, og sitter man på en restaurant, og det går eh, luftverdensirener et eller annet i byen, så går dette in på telefonene, og da blir alle varslet, slik at man da kan komme sig i, i, i sikkerhet. Og slik sett så fungerer systemet, systemet bra, og det måten dette er laget på fører seg litt også inn i rekken på hvordan ukrainerne fremstår nå som, som en krigernasjon. Da. Du ser alle, alle lederne, altså helt opp til presidentnivå, de går rundt i t-skjorter, i grønne flisjakker, i feltbukser. Altså de forsøker å være en veldig sånn ha en veldig folkelig tilnærming til det å være i krig. Mens motstander deres, der er det generalsuniformer med hundre medaljer og de er stivpyntet med dress og slips, og alt er veldig sånn, vi elegant, mens ukrainerne, de har valt en helt annen type stil, og har veldig, får veldig appell
2: for det. For å snakke om forskjellige typer stiler, du har jo vært i konfliktområder før, men da som journalist. Nå var du ute i konfliktområdet sammen med, både som ansatte i PSD, og sammen med andre PST ansatte Vad vil du se si er den største forskjellen Kanskje da, nå tenker jeg sånn spesielt med tanke på sikkerhet.
1: Det jeg observerte med å følge livvaktlaget til, til PST, er jo de enorme og grunnige forberedelsene som gjøres dager og uker i forveien. I NRK, som jag jobbet i tidligere, så hadde vi også forberedelser og, og, og ble brifet opp på sikkerhetssituasjonen og sånn. Men, men klart, det jeg møtte her var jo noe helt annet. Här hadde man jo med seg nok utstyr forsyninger, drivstoff, vann til å kunne greie sig på egenhånd i dager opp til uker. Man hadde trent på en helt annen måte for det som kunde bli de de eventuelle versthenkelige utfallene av en situation for exempel med et missilangrep. Man hadde med sig førstehjelpsutstyr som i og for seg kunne gjøre at man ikke trengte dra på et sykehus hvis skulle bli bli såret eller skavt på annet vis. Man hadde befaringer på alle stedene man skulle. Altså forberedelsene her var mer grunnige. Man var jo også langt flere enn det jeg var vant til fra før. Da var vi jo kanskje en eller to når vi var ute på oppdrag. Her, her var det en større gruppe man hade ett samband som fungerade på nertan mot alltså detta var ju en en enhet en politienhet da, som kunde operera under alle förhåll och det det var ju för mig en ny och i och för sig är det intressant erfarenhet att vara att vara en del av ett sånt lag.
2: Men jag tror vi ska få in Niklas här i studion som kan berätta litt mer om både om förberedelser och de tänker för en ett slikt uppdrag och inte minst var slags personer passar till sådika uppdrag.
1: Hei, Niklas. Hei, hei. Velkommen til oss. Takk for det. Nå har vi mange spørsmål til deg på lista, men det kanskje du kan starte med er jo, hva fortelle om denne delen av politiets sikkerhetstjeneste der du er avsidsleder? Altså, hva er, det, hva er det dere har som oppdrag?
0: Nei, vårt oppdrag det er jo å være med på å beskytte demokratiet. Det er, det er vel det som er en del av, av det moderne demokratiet, og det handler også om at vi skal engasjere oss utenfor Norges grenser. Jeg er da leder for, for et av de avsnittene som, som driver med, med å beskytte myndighetspersoner, som er på det vi kaller for høy risikooppdrag, altså oppdrag til, til utlandet.
1: Hva slags du på land da?
0: Det kan være seg det vi er inne på nå, Ukraina, det kan være seg i Afghanistan eller områder i Afrika, for eksempel.
1: De folkene du vil ha inn i slike funksjoner, også inn i avsnittet ditt, kan du ikke si litt om hva slags type mennesker er det du leter etter når du skal
0: ansette livvakter? Ja, de som jobber hos oss, de er jo selektert alle sammen, de er grunnig, grunnig selektert, og, og de er jo selektert på den skarpe biten, den den ja för att kunna bruka den den slags men de är också selektert mer på den sociala biten at de må måste ha en mänsklig faktor som är som de kan ha med sig ut och som är at innebär att de är god på god på samarbete de måste vara lösningsorienterade de måste vara flexibla de må, må, må kunna visa omsorg ja rättsett de goda mänskliga egenskaperna
1: ja omsorg för varandra eller, eller vad tänker du på det
0: ja, de må kunne vi omsorg for hverandre. Det er, som du nevnte, det er en, av og en ganske stor gruppe som, som drar ut. Eh, ting kan skje, eh, og da er det viktig å kunne vi omsorg for hverandre i gruppa, men vi er også, følger også tett på myndighetspersoner eller andre delegasjonsmedlemmer som kan ha opplevelser på disse, disse oppdraget våre. Og det kan være ting som skjer som er selvfølgelig ubehagelige, og Oda gjelder det å kunne spille på de på de strengene som er fornuftig og vise omsorg for, for de de deler der.
1: hvordan, hvordan gjør dere det? det? Og er det snakk om å, om å snakke rolig med noen eller så altså hvordan hvordan gjør man det når en
0: statsråd for eksempel er er redd eller, eller bli bekymret for egen sikkerhet? Ja, hvis det skjer, så må vi jo eh, ta tak i, i vedkommende, selvfølgelig som du sier, ta den ned, eh, forklare ting, eh, gjøre oppmerksom på den, den trusselen som, som vi står overfor. Kanskje forsøke å ufarliggjøre ting, men det er jo lett at man er i sånne, i sånne områder at man, at man ser for seg scenarier ting som kan skje, men som kanskje kommer litt ut av proporsjoner og egentlig eh, forklarer litt grunnet hva, hva vi faktiskt står overfor
2: og gjør. Jeg tenker at dere kan jo av og til handle, komme i noen dilemmaer med VIP-en. La oss si det er et konfliktområde, og så vil VIP-en dra et sted hvor dere er litt usikre. Det er lurt dra hit. Hva, hva gjør dere da? Ja, hvis vi har vært der på
0: forhånd, så, så kan vi jo komme med en anbefaling til, til dem vi er passa på å passe på, på om det er fornuftig å dra dit eller ikke. Eh, hvis det er svært viktig så skal vi selvfølgelig strekke oss langt for å, for å få det gjennomført men eh, hvis vi tenker at dette ikke er eh, rett og slett fornuftig å gjøre med tanke på sikkerhetssituasjonen så, så blir vår anbefaling til, til myndighetspersonen å si at dette, dette gjør vi faktisk ikke både av sikkerhetsmessige årsaker for den vi har satt å passe på men selvfølgelig for oss selv og resten av, av gjengen som er på tur også
2: en tidligere chef på Livvakt fortalt en gang om hvordan han tenkte når han skulle selektere folk. Han delte, delte in i tre grupper. Mm. En type, som når det skjer en overraskende hendelse, da handler personen, og du for eksempel går angrepp. angrep. Mm. En annen flykter, og en treie person, han fryser for panik och fryser. Så sier han, Martin, jeg kan bruke kategori 1 og 2, men ikke de som fryser. Hva tenker du om en slik tanke i gang?
0: Nei, jeg tenker at det er velkommen inne på noe helt essensielt. Vi er jo avhengig av, av folk som fungerer. Man må gjøre noe, enten om det er gått til angrep, eventuelt å flykte. Å bli stående fast i en situation og ikke gjøre noen ting og fryse, det er kanske det siste vi ønsker, rett og slett.
1: Det vil du sikkert spørre seg. Hvorfor skal... PST sender mannskaper til et konfliktområde. Hvorfor kan ikke det landet man skal til ta seg det her selv? For exempel Ukraina. Hvorfor kan kanke
0: ukrainske sikkerhetsvakter løse dette på egen hånd? Hvorfor skal vi dra dit? Det koster masse penger. Ja, det, det er klart det koster masse penger. Men dette er vel også nedfelt i, i folkeretten. Og du har jo har et poeng, at i utgangspunktet så ligger ansvaret hos de lokale myndigheter i det landet vi, vi skal besøke. Men si, vår jobb er å beskytte disse myndighetspersonene enten om det er i Norge eller i utlandet. Og vi differensierer disse oppdragene utenfor de stedene vi skal reise til. Noen steder er det helt greit, og vi kan dimensjonere deretter, men i samme steder så er det rett og Vi vet ikke helt hva vi står overfor, og da må vi ta høyde for å kunne sikre disse på en så god måte som mulig. Og hva kan bli konsekvensen hvis vi, eller utfallet, hvis PC ikke er med? I verste fall så kan det medføre at vi mister en av de vi er satt til å passe på. Og det er vi ikke interessert i. Så vi må, jo, vi må følge opp så, så
2: godt vi kan. Erik, du har jo med på en prosess den siste måneden. Fra det ble bestemt at du skulle være med til livvakslaget, til du kom hjem, og til dere hadde en brev. Kan du på en måte forklare litt når det begynte? Nå begynner man forberedelser til en slik tur.
1: Det er sikkert litt varierende, men i dette tilfellet så var det jo egentlig flere uker i forveien hvor man først begynte å peile sig in på dator, plukke ut manskap. og så är det jo mye diskusjon med flere departementer, andre miljøer, både i Norge og ute på hvordan man skal løse det her. Det, det, det er jo en kjempeprosess som går i mange ulike spor. Og en ting er jo de man ser ute, altså gruppen med livaktoren er på jobb, men det er jo et vanvittig apparat rundt. Da. Det var kanskje det jeg ble litt mest overrasket over. All den planlegen som, som, som ligger bak, hvor mange som da skal involveres, godkjennelser som skal sendes, alle mulige attester som skal være i orden, Altså, en byråkrati, og det var kanskje det som det slo meg gjennomførende, i og grej seg greien nok, den er, den er også omfatt, men da er man ute i felten. Men, Niklas, jeg tenker jo på, når vi, når vi var i Ukraina nå, eller, eller andre steder man drar til, så er man jo på steder hvor eh, man kan se folk som har vondt, mm. man kan møte barn som har utsatt for... Eh, Overgrep, eller som har sett foreldrene sin bli drept. Man kan være i steder hvor man har nylig hentet masse lik fra et høl i bakken. Man kan gå steder hvor det tidligere har ligget mennesker med bakbundet hender og skutt i hodet, sånn som i Butch, hvor vi var nå da, i Ukraina. Vad gjør det med folkene dine når man kommer hjem med sånne
0: inntrykk? Hva, hva, hva forteller de om det de har sett og opplevd? Ja, de de om de inntrykkene som, som du sier er sånn, det er klart om man er jo forskjellig. Man reagerer forskjellig. Man har jo erfaring, man har opplevd kanskje tilsvarende på tidligere oppdrag, så man har en erfaringbank og og det er klart man blir jo sånn sett mer rutinert, men det er jo ingen som, som kommer med at det har vært så mange dager på på et sånt type oppdrag uten å, på mot å, å reagere på det. Men, så det vi gjør er selvfølgelig at vi prøver å avslutte disse oppdragene, at man får snakket gjennom ting, at man får ja, tatt en matbitt, litt å drikke, diskutert gjennom oppdraget. Og så prøver vi å ha en oppfølging når de kommer på hjemmebane i ettertid, at man har litt 1 en samtaler litt gruppesamtaler, og så får man egentlig ta litt derfra. Men at det må håndteres, det er i hvert fall veldig viktig.
1: Jeg vet jo av min egen erfaring, har jo vært i noen sånne områder før, at den største... Utfordringen kan faktisk være å komme hjem til det normale, og skulle fungere i en helt ny rolle, kanskje bare i løpet av, av noen timer. Nå.
0: Hva forteller dine? Nei, de forteller jo for så vidt det samme. De kommer hjem og kanskje har vært borte i en uke eller to. Så er det familielivet som, som, som har sine ting. De forventningene som ligger der er sånn, om man hadde vært borte flere, flere dager her, sånn, og man skal levere kanskje dobbelt så mye etter man har vært borte så man har mye å ta igjen og det er klart, når man er sliten fra før så er det nok noen som kjenner på det at det, at det er rett og slett tøft å hente seg inn igjen da, etter den type oppdrag så det er viktig med, viktig med å få litt hvile
1: Jeg lurte også på at dette er med for dig da, når du skal sende folk til sånne områder
0: hvilke tanker gjør du dig, som sjef overordnet? Nei, jeg må jo sørge for de jeg sender jeg må jo plukke ut de folkene sammen med mine NK, de som på jeg tenker er best egnet for å løse den type oppdrag. Så de må, de må fungere, de må fungere mentalt, de må være operative, de må ha overskudd og på være klare da, for å yte sitt maksimale i den perioden som vi er ute for å, for å løse dette oppdraget vi satt til den perioden
1: vet jo også at for en del av dere som, som er sjefer og som i og for seg befinner dere da hjemme i trygge Norge, men har det ansvar da ved å sende folk ut? Jeg vet også, det kan være blastende. Og når telefonen hjemme hos deg ringer klokka tre om natta, hvilke tanker får du når du har folk ute i oppdrag?
0: Nei, det er klart, da er jo tanken umiddelbart at uh, man skjønner jo kanskje at det et eller har skjedd. Uh, man må da selvfølgelig sørge for få uh, så raskt som mulig en oversikt over den situasjonen. Kontakt med de som er der nede, eh, hvor er de, eh, vad står vi overfor, et cetera. Og så må vi egentlig bare ta det derfra, altså. Har det skjedd at du har fått en sånn telefon? Eh, det skjedde jo noe nylig, altså, i forbindelse med det oppdraget som, som du var på. Så, så ble man jo, i og med at det var mitt på natta, så ble man jo kontaktet og fikk en heads up på, på vad som var i ferd med å, å skje.
1: At det var et større luftangrep mot byen vi var i. Ja, hvis du skal si litt mer om forberedelsen da, som, som dere gjør, hvis du ser bort fra hva jeg, hva jeg var innom, du, hvor viktig er for eksempel dialogen man har med, med det politiske miljøet, med
0: for eksempel utenriksdepartementet
1: og forsvarsdepartementet i det dette tilfellet? Her,
0: det er jo kjempeviktig. Vi er jo, det er ikke bare vi som, som driver sånt oppdrag, det er jo, du nevner det, departementer, andre samarbeidende, enheter, søsterorganisasjoner, og så videre og så videre. Den er jo helt avgjørende for at vi skal kunne få mest mulig information om det vi står overfor dit vi skal reise. Jo mer vi har på blokka, jo mer vi kan, jo mer oversikt vi har, jo bedre forutsetninger har vi for å løse oppdraget på en god og ikke minst sikker måte for den person vi er satt til å passe på.
1: Vi ser på ressursbrukningen. Er det mulig å anslå hva et sånt oppdrag koster?
0: Ja, det er jo det er ikke småsummer vi snakker om her sånn. Det er klart det er ressurskrevende. Jeg tror ikke vi skal komme på kroner og øre, kanskje. Men når det gjelder materiell, personell, alt som er så, så er det jo, er det jo krevende for, for mange. Og største delen av oppdraget er jo det som foregår før man egentlig drar. Det det som kanskje er
2: mest skrevet for oss som, som blir på hjemmebane. Men, uh... for når du sitter på utsiden og ikke er på innsiden så, sitter man, så ser man på TV og så, ser man, så, er, så kjenner man jo igjen en del livet akkurat, det tror jeg alle gjør for det, det er jo tross alt ikke så mange ja. så dere er jo sånn sett uh, fjes for andre enn oss på innsiden mm. men du, du sitter med en følelse av at dere kommer med vippen, altså en statsråd for eksempel og dere reiser med han eller henne men dette her, det du har vært med på nå, Erik, og det du forteller om, det er jo så mye mer enn akkurat når du satte sett på et fly fra Gardermoen og kjører og kommer tilbake. Ja, jeg tror vi kan vel si at det er vel egentlig bare toppen av det berømte isfjellet. Ja, dere drar jo ned ofte i forkant av en reise, rett og slett for å bli kjent. Kan du si litt om det? Ja, det er, klart. Vi er helt avhengig av det
0: landet vi skal, skal besøke. Forberedelsene er kanskje det viktigste vi gjør. Vi, vi reiser ned og prøver å ta såpass god tid at vi forsøker å skaffe en sånn oversikt om over, vad som er det vi kan kalle for normalen da, i det landet vi skal besøke. For det er hele poenget vårt, at vi skal prøve å, å sense det som kanskje er unormalt for å kunne avdekke en situasjon som, som oppstår. Og da må vi bruke tid i forkant for å, for å få en oversikt
2: over dette her. Sånn. Hvis det skjer noe her, så må vi ha en vei ut hit, og da må vi kjøre bilen. Altså det, hvor detaljert er det? Kan du gi et eksempel på det? Da er
0: vi nede på mikronivå. Det er som du sier, altså hvis noe skjer, så må vi en ha en plan A, en kanskje en plan B, og ikke minst en, en plan C. Uh, og da må vi vite kjøreruter, vi må vite hvor, hvor bygninger er, hvor nødutganger er, et cetera, et cetera. Så vi overratter i minst mulig grad noe særlig til tilfellighetene, men at uh, når ett eller annet oppstår, så skal vi kunne handle, ikke fryse som, som det var inne på i sted, uh, og da skal egentlig planen bare iverksettes uh, ved hjelp på noen raske kommandor. Til med hvor lang tid det tar å løpe en trapp?
2: Altså, ja, det, det teller, teller trappet med andre ord.
1: I, i, I alle fall, jeg har jeg et anslag om hvor lang tid ting tar, og eh, løpende fire etasjer. Hvis man skal, eh, for eksempel til et kjemisk angrep, da, eller eh, hva det måtte være, så handler det om om man skal ha med sig gassmasker eller ikke, for eksempel.
2: Eller ta med varmt vintertøy ner i tilfølgsråden. Det kan også være en ting man skal tenke på. Det handler om forberedelse, erfaring. Eh det bara ett litet
1: spörsme med resurserna for det är ju inte så sånn att vi PST bare helt på egen hand bestämmer vad vi skal bruke på sån uppdrag det det förankras ju i andra miljöer også, kan du ju se si lite om det. Tänk på departement alltså hvis vi ska för exempel göra det
0: uppdrag så så har vi ju dialog runt resursbruken. Det är helt riktigt. Vi vi hoppas i estimerar på mode kostnader hva dette her koster ikke kroner å gjøre, og dette blir overkjent til statsministerens kontor, som har arbeidsgiveransvaret, og det er de som på en måte kvalitetssikrer og setter sitt stempel på om dette er greit å gjennomføre eller ikke.
1: Kan du si noe om hvor neste oppdrag
0: skal løses nå? Nei, det de står i hvert fall i kø, det kan jeg si. Vi har nok å drive med i tiden fremover. Så... Hvorfor, hvorfor må det være så hemmelig hvor statsrådene skal? Nei, det, det er jo utenfor sikkerhetsperspektivet. Altså, vi ønsker selvfølgelig å dele minst mulig. Vi kan dele ting sånn i ettertid, sånn som det vi sitter og snakker om nå. Men uh, i forkant så ønsker vi selvfølgelig å holde kortene tettest mulig til brystet.
1: Og det er slik at man ikke engang sier hjemme til barna hvor man skal?
2: Nej, vi prøver å det. Og rett og slett får vi bare holde kortet tett i brystet. Ja, det gjelder jo flere, flere seksjoner og enheter med pst det. Det det jo kanskje litt av, litt av kanskje kjennetegnet med å jobbe på innsiden, da. at vi faktisk er en del ting vi rett og slett ikke kan snakke om før det har skjedd.
1: Det. Og kanskje ikke da heller.
2: Og kanskje ikke da heller. Man må ta tiden til hjelp. Jeg tenker at hvis vi skal run av her, så, er, så gjør vi jo disse oppdragene vi ikke av vår egen grund. Vi gjør jo det for at våre folkevalgte skal kunne utføre Cirk. Ja.
1: På en måten kan man se si att livaktne til PST egentlig är garantister för
2: demokrativårt då. Ja, det kan vi gärna se. Si. Tro vi är oss där, Erik. Det er vi. Tack för du kom in och studior vårt, Niklas. Tack för att vi kommer. Ser du något? Se si något. Men bruks sunt förnuft. Kontakt oss på pst.no.